0: Hei og velkommen tilbake til Pengeflyten En podcast fra Nordea som oppdaterer deg På det du trenger å vite om finansmarkedet Og Joachim og Erik, velkommen tilbake til dere også
1: Jo, takk, takk Jeg
0: må, må jo bare først spørre dere om dere har hatt en bra jul
2: Ja, ja, fin jul, fin jul Rolig og mye familie, veldig hyggelig Ja, det går vel litt det samme her
0: ja. Mye presanger, fikk dere det dere ville ha?
2: Ja, litt sokker og sånt Kom, det er bra
0: det er godt å høre, det er godt å høre, ting er som det skal være um, På tampen av 2023 så snakket vi jo litt om dine ferdigheter i benkpress, Joachim Det har blitt litt en sånn jassing, men, men har det blitt mye benk på deg i jula, eller, eller er det mest dribvegg?
1: <laughs> Nei, det har blitt dårlig, jeg en liten løk nå da kom tilbake, men jeg var ganske russen etter, etter juleferien Så her må jeg bare sette støtt igjen, altså hva med deg, Erik? Har du vært Nei, med på trenings... Ja, jeg, jeg
2: er liksom litt opptatt av litt som bredere trening og alle deler av kroppen, så jeg har vært med intervaller, skiturer og litt styrke, litt forskjellig.
0: Ikke sant, ikke sant. En liten avsporing där, men, men la oss heller hoppe over til det denne podcasten faktiskt handler om, og det er jo aksjemarkedet. Og jeg tror jeg vil med å stille der et relativt åpent og litt stort spørsmål, men, men, men hvordan står det til med økonomien i verden i 2024? Hvor optimistiske er dere? Ja,
2: det er jo egentlig et ganske delt bilde da. Kanskje mer delt enn det ofte er. USA ser veldig bra ut, ting går veldig bra. Vi har jo snakket om det før at Eh, mange har fast renter på lånene sine, både bedrifter og forbruker, så de har ikke merket renteoppgangen på lomboka som, på samme måte som man gjør for eksempel i deler av Europa, som man gjør i stor grad i Sverige og Norge. Eh, Europa sliter mer enn en USA, der eh, merker man nok ettervirkningen av de ekstremt høye energiprisene man hadde i for et år siden, det, det er løst nå men, men det er nok fortsatt ettervirkning av det, og så går det dårlig i Kina fortsatt, selv om tallet er litt bedre men det er veldig delt bilde.
1: Ja, og for å svare på hvor optimistiske vi er, så er vi vel liksom sånn optimister, altså vi legger bak oss et kanonår i aksjemarkedet men vi ser jo for oss at 2024 også kommer til å bli et, et brukbart år for, for sparere og investorer hva tenker det om Fed og rentekutt? Ja, det kommer. Det kan vi være ganske enige om, og så kan det hende markedsprisen gått litt väl langt. Man priser jo rentekutt allerede i mars fra den amerikanske centralbanken og seks rentekutt for 2024 som helhet. Kanskje er det litt mye, men at det kommer rentekutt fra USA, det virker ganske klart.
2: Ja, men... For at det skal komme såpass mange rentekutt, så må du liksom ha et av to scenarier. Det ene er at du får full kontroll på inflasjonen i den forstånden at inflasjon kommer raskt tilbake til målet. Lønnspresse avtar lønningene. kommer er det en lønnsvekst på litt over fire, kommer kanskje ned på tre og en halv. Sånn at eh, Fed liksom er helt sikker på at vi trenger ikke høye renter. Inflasjonen er liksom bekjempet det er ute av systemet. Da kan vi få såpass mye rentekutt. Det andre er selvfølgelig at... Eh, denne recessjonen som jeg har snakket om ever lenge, plutselig kommer, og at det går ordentlig dårlig i økonomien, eh, da forsvinner fort eh, inflasjonsbekymringene, og da er det å redde økonomien som teller, og da kan vi også få mange rentekutt, men i vårt sånn det går sånn rimelig bra scenario, men klart det tar tid å få liksom inflasjonspresset helt ut av økonomien, så så, så virker det mye med 5-6 rentekutt.
0: Og, og i rapporten deres for januar i, i år, så skriver dere jo at aktiemarknaden ser ut till att trucket in i det nya året på fel fot. Vad mener vad med det?
1: Nej, vi har haft lite lite svagt sentiment nog på på nyår i aktier og utan att man ska bekymra sig nävn värd det, alltså november og december var extremt gode med med väldigt hög avkastning i, i aktiemarknaden och det är det inte unnaturligt att marknaden tar en liten liten nyttårspaus sånn som vi har sett nog på på nyår. Her.
2: Vi følger en god del undersøkelser av det vi kaller sentimentet blant investorerne. Liksom er man väldigt optimistisk, er man veldig pessimistisk, og nå det, har det vært og er veldig stor optimisme, og da kommer det ofte sånne korreksjoner. Folk får en eller annen nyhet, eller begynner å tenke gjennom at kanskje har gått for mye, og så, så får du en korreksjon, men vi er jo sårbare... Den tiden som kommer med et såpass fortsatt på tross av den gang vi har hatt nå for det er veldig så er vi sårbare for negative nyheter selv bort vårt syn er at på litt så vi det gå bra men får vi for høy inflasjonstall igjen så kan det fort bli surt i markedet
0: Men, men dere har jo tro på aksjemarkedet i 2024, så, så kan du fortelle litt om Nordeas investeringsstrategi?
1: Ja, vi har tro på, på markedet og jeg tror ikke man skal legge for mye sånne kortsiktige pauser som vi, vi ser nå så altså, markedet går litt i rykk og napp og det, sånn, sånn er det bare uten at man skal prøve å, å gjøre for mye med det men det underligget i bindel, det er jo egentlig bra. Det er litt delt som, som Erik eh, sa, men, men mye av de svakhetene som vi har sett, blant annet fra Kina og i Europa, det er jo litt sånn gammelt eh, nytt, så, så potensialet for å overraske på oppsiden er absolutt til stede for, for de to regionene. Og etter at inntjeningen til selskapene eh, var mer eller mindre flat i fjor, så ligger det an til brukbar inntjeningsvekst i, i år, og det taler for at vi kan få ja, Disent uh, avkastning i aksjemarkedet også i 2024, men uh, det blir selvsagt ikke sånn som vi så i 2023, da aksjemarkedet steg med, med 25 prosent i, i norske kroner. Det er et ekssepsjonert år.
0: Det har jo vært mye snakk om uh, The Magnificent Seven. Hva, hvilke tanker gjør dere om uh, de selskapene i 2024?
2: Ja, dette er jo selskaper som har uh, hatt veldig kraftig kursutvikling, fordi man tror at de kommer til å dra nytte av kunstig intelligens, enten ved å produsere det som direkte ingår i maskinene, sånn som Nvidia, men uh, også da, de store teknologigigantene som man tror kan lage bedre produkter og øke inntjeningen fremover. Og i noen grad så tror jeg det er riktig uh, at uh, kunstig intelligens i første gang vil tjene på... De som produserer en type produkter har en iPhone eller hva det skal være som, som, som kan bli mye bedre på grunn av dette. Eh, men eh, jeg er jo kanskje litt skeptiske til noen av selskapene i hvert fall som har høyt priset. Det er litt eh, forskjell mellom selskapene. Eh, og, sånn, basically tror jeg at eh, i år så blir det mer en sånn bred aksjeoppgang. Det så vi egentlig to siste måneder vel Joachim i markedet at uh, liksom det var en bredere oppgang og det tror vi mer på vi får ikke samme drahjelpen fra disse selskapene og vi tåler oss om noen av de prises litt mer forsiktig, men vi skal huske det er høyt priser men også en god grunn hvis du, prisen er høy i forhold til dagens inntjening så er det basert på at inntjeningen kommer til å vokse mye fra dagens nivåer og for noen av selskapene så er det absolutt grunn til tro på det.
1: Ja, altså et selskap som Nvidia da, som uh, leverer til mange av disse KU-prosessorene, uh, leverte inntjenningsvekst gjennom fjoråret på 350 prosent, det er klart at uh, da skal også aksjekursen uh, mye opp, og, og selskapet steg ja, rundt 250 prosent gjennom, gjennom 2023. Så, så det er jo mange av disse teknologiselskapene innenfor det vi kaller The Magnificent 7 har jo levert også helt eventyrlig inntjeningsvekst, og det, det ska man ha med seg. Så spørsmålet nå blir om disse selskapene klarer å møte de ganske optimistiske inntjeningsanslagene som ligger fremover, og det er klart det, det må de gjøre, for det er priset høyt, altså selskaper som Apple og Microsoft er priset på 30 ganger pris i forhold til Inntjening, det er, det er relativt høyt, og da, da skal du levere ganske frisk vekst fremover, for at markedet ikke skal bli skuffet på, på den type inntjeningstallet. Ja, og hvis du var litt, litt
2: skeptisk, skeptisk, skeptisk at de selskapene slår til, så, så er det en grund til å kanskje være at USA var et vinnermarked i fjor, mye på grunn av disse. Kanskje kan det være andre deler av, av verden som går bedre i i år, som følge av at eh, kanskje litt av luften går ut av den, den ballongen der. Ja, dette er amerikanske selskaper
1: vi ja, snakker om. For tal på det, så steg disse Magnificent 7 i snitt med omkring 70 i i fjor, så det er en, det er en veldig pen oppgang. Um, og de 493 andre selskapene på S&P 500, de var opp uh, kanske 10%, og det er ikke dårlige deler, men det ble ikke noe litt i forhold til de 70% som disse Magnificent 7 uh, stod for, da. altså de leverte jo de syv leverte jo over halvparten av oppgangen på S&P 500, så det sier noe om hvor konsentrert markedet var genom fjoråret, og jeg er litt enig med Erik. Kanskje ser vi litt rotasjon ut av disse typer selskaper inn i 2024, at vi ser at liksom, det brede markedet får litt mer medvinn.
0: Du var jo i DN og, og snakket om et Nordnet-fond som ga en avkastning nettopp på av dette her, Erik. Tenker du, hvordan tenker du at et slikt fond vil kunne stå sig i 2024, basert på det dere har søkt om nå?
2: Vet, teknologifonden var jo klare vinner i fjor, for de, de, det var teknologiselskaper som gikk. Så jeg vil jo tenke at det kan være selskaper som man, og en sektor som kan gjøre det, mindre bra. Nå er, nå, nå er ikke det ikke sånn at vi sier at du skal uta av teknologi eller noe sånt nå. Eh, det er ikke det du har snakket om. Og, eh, I en veldig diversifisert portefølje, altså hvor du sparer vidt, så er det plass selvfølgelig for den type eh, selskaper. Men å satse alt på, på, på ett sånt fond som gikk så ekstremt bra i fjor, det, bare fordi det gikk bra i fjor, det, det blir absolutt stert eh, fra Rådia.
0: Og nå er vi jo i januar og og bare for å eh øh, kjøre av januar litt isolert. Altså, hva tenker dere om øh, aksjemarkedene som sånn globalt for januar spesielt
1: jeg tror nok den, vi har sett litt sånn antydning till litt børspause på, på nyår her, og den kan nok fortsette litt ut i januar vi la som sagt bak oss en veldig sterk oppgang gjennom november og december sentimentet er fortsatt høyt, og når sentimentet er høyt og alle er liksom positive der er det lett å bli litt, litt skuffet så, så jeg tror nok gjennom januar at vi kan se, vi kan kalle det kjølig stemning, men kanskje litt avdempa litt, at den denne pausen fortsetter, men, men det er jo litt sånn som markedet funker, liksom. Det går i rykk og napp på, på nyheter, og så tar det seg en pause når, når man føler at det har gått nok.
2: Nå starter jo inntjeningssesongen for amerikanske selskaper. Det er en sånn tjuvstart på fredag vel med amerikanske banker. Eh, og det er klart, det er jo en, noe jeg tror vil bli lagt litt mer vekt på, det var kanskje ikke det store driverne i fjor. Eh, så hvordan det går i januar blir veldig avhengig av hvordan selskapene leverer og ikke minst hvordan de guider på, på fremtiden. Eh, og så er det ikke så ja, det dårlig svar hvis det, det, det kommer til å være avgjørende. men jeg har jo kanskje en tro på at uh, selskapet kan levere en del bedre enn det som analytikerne legger i det. Det er liksom bedre fart i amerikansk økonomi enn uh, det man trodde, og selskapsanalytikerne henger gjerne litt etter i oppjusteringen uh, av sine anslag, så jeg har tro på at det kan, kanskje kan komme litt på oppsiden. Og så er det jo igjen da, Inflasjon og renter kommer til bli helt avgjørende. Og der er det veldig vanskelig å ha noe sånn klart syn, selv om jeg tror inflasjonen på sikt kommer ned i USA, og så etter i resten av verden, og vi har sett klartegn til det, så er det masse overraskelser på veien, og det... Plutselig, ja, i morgen kommer det vel konsumpristallet i USA, er det i eller over i morgen, så da kan du... Plutselig kommer et høytall, en eller annen tilfellighet, og så blir markedet surt. Så... så men så vår vurdering er jo egentlig basert litt på det litt lengre bildet at vi tror på brukbar vekst vi tror på at inflasjon kommer under kontroll vi tror at uh, inntjeningen i bedriftene med det stiger bra i år uh, men uh, veien dit kan være litt humpete
1: Men tror du ikke, Erik at uh, på et eller tidspunkt så blir som marked litt lei å med på disse inflasjonstadene, altså når vi snakket om dette er det nå to år, altså Uh, vi begynner jo å nærme det punktet hvor man bare, ok, inflasjonen er på vei ned, og om den kommer opp noen måneder, så er det ikke så farlig, for det, vi er ganske trygge på at uh, i løpet av neste halvår eller hva det skal være, så kommer den ned. Og det er jo det bildet Fed også har kommunisert, at uh, jo, uh, liksom, det er, inflasjonen er litt høy enda, altså, men vi tror den skal ned, og, og vi har litt is i magen Hva gjelder liksom et og annet inflasjonstall Som er litt høyere Nei,
2: ja, Det kan være, men jeg har ikke helt tro på Markedsrasjonalitet på det området Jeg tror fortsatt at kommer det 0,4 på måneden og markedet Vent 0,3, så blir det litt surt eh, Men jeg er enig At liksom litt på sikt her Når man liksom er mer overbevist om det Så kommer vi litt tilbake til den gamle verden Hvor kanskje gode makrotall eh, Sterk vekst da blir det positivt for aksjemarkedet sånn, uten tvil, for det betyr bedre inntjening. Vi skal jo huske at hvis vi ser på disse industriindikatorer for både Europa og USA, så er de på svake nivåer, så den delen av økonomien som ofte er sånn styrekonjunkturene de, de har gått er fortsatt på svake nivåer, og Får vi liksom mer fart i industrien, så kan det være en sånn positiv drivkraft for aksjemarkedet fremover.
0: Hva, hva med januar for Oslo Børs?
1: Men det er ju lite samma bilde och och mycket uppmärksamhet rundt energipriserna. De har kommit lite ner i det siste, så Oslo Børs som en energitung börs blir väldigt avhängd av det. Saudiarabia har kommit akkurat ut og och sänkit oljeprisen til, til alle alla sina på något och så det det tynger ju oljeprisen lite så, så det det trekker ned potensielt Oslo Børs litt, men, men det blir lite det samme bildet som, som var det på, det på det globale, som på, på overordnet plan. Da. Vi har så.
2: jo diskutert litt uh, utsiktene på Oslo Børs, og det er klart Oslo Børs er jo lavt priset, uh, altså i forhold til løpende inntjening, så, så er prisen på Oslo Børs ganske lav, men det har med at vi har veldig mye energi og lignende produkter som kanskje har det potensiale for vekst i inntjeningen fremover, derfor så skal de liksom prises lavt i, eh, i forhold til løpende inntekt, mens andre deler av verden eller sånn som IT for eksempel, det er jo sektorer hvor du regner med mye større vekst i inntjeningen og det er jo det du eier egentlig når du eier en aksje, du eier inntjeningen i evighetens perspektiv nærmest, så, så, så selv om Oslo Børs fremstår som litt billig, så det er jo ikke sånn vi sier «all in» på Oslo Børs, her har en normal eh, mm. Mm. fordeling på, på hjemlige og utenorske eh, børser.
0: Og dere har snakket litt om inflasjon, men det er jo også sånn at inflasjonen synker som en stein i, i store deler av Europa. Altså, hvordan er dette her med, med Norge, og ikke minst norske kroner? Har dere noen tanker om eh, vad som vi skje i 2024?
2: Ja, altså... Nå er det vel sånn at den kronesvekkelsen vi hadde før det siste rentemøtet, det, eh, krona har kommet litt tilbake det system, men den er nok ikke uttømt på inflasjonen, så vi må regne med å ha ganske høy inflasjon i Norge en god stund. Og så er jo også lønnsveksten ganske høy i Norge, så man regner med et godt lønnsoppgjør, eh, sånn at lønnskostnadene vokser også bra i Norge. Så jeg regner med at vi vil ha ganske høy inflasjon Relativt i andre land, og vi er jo trolig på den historien at Norges Bank vil bruke lengre tid på å sette ned rentene andre land, og rentedifferanse, selv om det ikke er hele forklaringen for valutakursutvikling, så tror jeg fortsatt det spiller en rolle, så vis Norges Bank liksom blir hengen igjen og setter rentene sakter enn i en andre land, så kan vi få litt kronestyrking, og da har vi jo også etter hvert når inflasjonen kommer ned i Norge, men, men det ser som det tar lengre tid.
1: Men merker at han snakker nå om eh, når rentene kommer ned. Altså vi har sluttet å snakke om renteøkning i, i Norge også, og Norges Bank kommuniserte jo i, i sine renteprognoser i december, at det, jo, det er ikke helt utenkelig at vi setter opp eh, renta en gang til. Eh, men eh, sånn som vi står här nå, så vurderer vi det som relativt uh, liten sannolikhet for att renta kommer mer upp i Norge. Det har skett en drejning internationellt etter det rentemötet i Norgesbank också med centralbanken i, i USA. Marknadsräntan har fallt mycket ute og det det tillstyr att uh, ska svårt mycket till för att vi får ytterligare ränteökning fra från Norgesbank och man kan byna och heller försöka snacka om när är det första rentekut kommer här hem också. Det är nog en liten stund till men men vi har gått för att snacka om når kommer siste renteøkning til første rentekutt? Da? Og det er jo en vesentlig endring. Ja.
0: Og, og med tanke på aksjestrategien så hørte jeg, Joachim, at du, du snakket om at det er eh, spesielt eh, to sektorer som man har tro på. Det er industri og kommunikasjon. Eh, hvorfor akkurat disse to?
1: Nei, det eh, går inn i det bildet vi har av, av det globale markedet. Bra vekst, eller i hvert fall brukbar vekst i amerikansk økonomi. Da pleier ofte investeringssyklusen å ta seg opp. Det er noe som vil favorisere industri. Det er jo en sektor hvor altså, ja, investeringer i utstyr og maskinpark og så videre, veldig, veldig avhengig av, av liksom kondrukturutviklingen i, i økonomien. Så, så med inflasjon mer under kontroll og, og brukbar vekst i økonomien, så kan investeringene i bedriftene tas opp og det bør være bra for for industri. Ja,
2: kommunikasjon, det er jo sektor som i stor grad er avhengig av reklameintekter, det er ofte ting også som vokser når økonomiene vokser, så, så det er en sånn syklisk vridning av eh, det er veldig vanskelig å liksom se si om vi er tidlig eller sent i syklen, det som diskuteres mye fordi vi har vært gjennom denne merkelige pandemien og som jeg sa, industrien gjør det enda fortsatt dårlig relativt til resten av økonomien. Det er tjenestesektoren fortsatt som gjør det best. Så, eh, hvis nå industrien kommer litt tilbake, så akkurat som Joachim sier, så, det liksom, så vil, vil for eksempel industrisektoren tjene bra bedre da, og mm. den er avhengig av god økonomisk vekst og, og investeringer i utstyr
1: ja, og innenfor kommunikation så er det jo to store stelskap der er jo Alphabet, altså Google og, og Meta eller Facebook, og de steg jo mye gjennom fjoråret, men, men det er to selskaper som, som fortsatt kan, kan gjøre det bra, de er veldig eksponert mot reklameinntekter gjennom sine plattformer også er de priset på ja, rundt 19 ganger pris i forhold til inntjening Og, og ja, jeg synes ikke det er så gærent For, for den type selskaper da. Det hadde vært mye For en del andre selskaper Men, men for den veksten Som de to selskapene representerer Så, så tenker jeg at det er, er decent
2: De ingår jo i de Magnificent 7, Men det er de to Billigste selskapene av de, de Magnificent 7 Seven det, det er jo også farende med å lage sånne sekkeimposter For det, det er alltid store individuelle forskjeller og dette er selskaper som selv om de gjorde det bra i fjor så, så er det ikke så høyt pris i forhold til løpning og tjening
0: og vet at det ikke liker det ordet men hvis jeg skal prøve å spå litt um, så dere har jo en egen et eget punkt som går på dette med uh, um, potensielle utfordringer og muligheter i 2024 og, og finns det noe skjær i sjøen? Altså, hva er det som kan skje, enten positivt eller negativt, som kan påvirke virkelig det store globale
1: verdenspillet? Ja, det er alltid skjær i sjøen, men de virkelig store skjærene, for å si det sånn, da, det er jo de vi ikke kjenner til, egentlig. Så vi kan snakke om eh, om valget i USA, vi kan snakke om geopolitisk uro, eh, USA-Kina-konflikten, eh, Ukraina-krigen, så klart, men, men dette er jo ting som vi stor grad er er kjent for markedet og kan jo mm. selvsagt skape noe, noe uro av den grunn, men, men det er jo alltid sånn at de store utslagene det får vi jo når ting bare ramler ned fra himmelen mm. uh, og de tingene er jo per definition. ukjente, så, så de store usikkerhetsmomentene, de, de finnes som regel ikke på den type lister Nei, det, det er riktig, så,
2: men vi, det kan vi jo ikke snakke om, så vi får snakke om det som vi er en, til en viss grad bekymret over, da, eller det er mye snakk om, og det er valget i USA for eksempel. Eh, og der er, der er liksom historien gans, liksom at det, vi skal nærme oss valget før det liksom blir et ordentlig tema i markedet, så det er litt tidlig å med det. Og så er det ofte usikkerhet før valget også, når valget blir gjort omtrent sammen med som vinner, så så puster ofte markedet lettet ut. Og så er det selvfølgelig mulig at god mulighet for at Trump vinner igjen, og, og vi vet jo at uh, politiken da blir høyst usikker, men han skal jo da bli president og begynne å gjennomføre ting før, før vi er sikre på at, at han gjør noe som er eller ting som kan ha stor betydning for aksjemarkedet da. Vi skal huske tilbake til 2016, så var det jo store bekymring. Børsene gikk ned hver gang han ledde på meningsmåling, og så var det stort rally når han vant, og alle fokuserte på at det var skatteletter til bedriftene som, som var avgjørende.
0: Og vi har snackat mycket om hur ser den podden här, men men hvis vi ser på alle världens regioner, altså, vem tror ni det vill prestera bäst ikke kanske minst dåligast? Vi har ju kinesiska aktier hade ju för exempel grusomt år i fjor. Vad tänker ni om det?
1: Nej, Kina sticker ut i, i negativ riktning som en av de verkligt dåliga regionerna för för fjol prises nå veldig lavt. Jeg skal ikke si grisebillig helt eh, enda, men, men det er veldig lav prising av kinesiske aksjer, så, så du... Det er en ganske markant rabatt da, med å kjøpe kinesiske aksjer, eh, kontra liksom, amerikanske eller vestlige markeder. Men det er klart, det er, er det jo kanskje en grunn til det, og, og selv om prisingen har vært veldig lav, så, så har ikke sentimentet vært helt i stede. Vi har tro på at det kan komme tilbake, eh, og at... Eh, ja, vi liker ikke å si Kina, men emerging market, jeg synes man skal ta lite bredere eksponering enn bare i Kina, men at emerging markets kan komme utover i 2024, det har vi trott på, men, men det har fått en litt tråd start. Absolutt.
2: Kina gjorde jo svagt i fjor, delvis fordi eiendomsmarkedet går dårlig, delvis fordi det er en bekymring for at landet er mindre investerbart, med mer... Ja uforutsigbar politikk Den gjeninnhentingen etter pandemien blir svakere men det, det er på en måte nå priset inn og vi at det er en sektor i alle fall, hvis vi skal snakke om muligheter da, så er, er framvoksende økonomier og med det da 30% Kina det, det er ett område som, som peker seg ut som en mulighet for, for god avkastning i, i
0: år da dere, tror det var det vi rakk for, for denne episoden. Tack for att dere delte deres kloke og velformulerte tanker og meninger. Vi er tilbake om et par uker, og hvis du likte denne episoden, kan du gå inn på Spotify eller andre steder hvor du lytter på podcast og høre på tidligere episoder av Pengflytt.